0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Tu nicho se encuentra en la intersección entre lo que te apasiona, tus habilidades y lo que el público está buscando. Si ya llevas un tiempo en la jornada de emprender un negocio o ya deseas cambiar el enfoque de tu negocio o quizás sabes lo que quieres en tu negocio, pero lo quieres llevar al próximo nivel, quieres entonces especializarte aún más Mantente conectado porque hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el nicho de un mercado y cómo conseguirlo o cómo descubrirlo. Este episodio es presentado por el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores en donde aprenderás los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana. Conoce más en focusandblumstudios.com Hola, hola y bienvenidos a Focus and Bloom Podcast en Español producido por Focus and Studios una agencia de producción de podcast y creación de contenido Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital Uno de los aspectos claves para crear contenido de vídeo o un podcast exitoso es sentirse seguro detrás del micrófono o frente a la cámara y para lograrlo necesitas herramientas y una estrategia que te permita conectar auténticamente con tu audiencia Si eres podcaster, youtuber o sueñas con emprender en línea este podcast es para ti Aquí aprenderás tips sobre creación de contenido para vídeo, podcasting y marketing digital de forma fácil y sostenible para ayudarte a amplificar tu marca y el impacto de tu mensaje. Sube el volumen y vamos a comenzar. ¿Qué es un nicho de mercado? Bueno, según HubSpot, un nicho de mercado es una parte muy específica de un grupo de consumidores. Está compuesta por un número reducido de personas o empresas que comparten características y necesidades similares y representan una gran oportunidad de mercado al tener cualidades bien definidas. Bienvenido de vuelta a otro episodio de Focus and Bloom Podcast en español. Yo soy Yesenia y aquí compartimos una serie de contenido para ayudarte a maximizar tu potencial como emprendedor y creador de contenido. Así que si te gusta este tipo de contenido, mantente conectado, dale like a este video, suscríbete al canal de YouTube o síguenos en el podcast donde sea que nos esté escuchando. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el nicho. Ya definimos lo que es el nicho, pero vamos a hablar aquí en Arroja Habichuela en palabras más sencillas. Un nicho básicamente se refiere a ese, ese grupo de personas, o es, sí, a ese grupo de personas en donde tienen unas necesidades bien en particular, bien específicas, a las cuales tú puedes entonces ayudar, asistir a resolver ese problema, ¿no? Ahora, como comenté ahorita, definir el nicho se encuentra en esa intersección entre lo que te apasiona, lo que eres bueno, tus habilidades y aquello que la, el público está en búsqueda de. Ahora, lo primero que debes de hacer en este proceso de encontrar tu nicho es precisamente eso, identificar qué te apasiona y, en, y cuáles son tus habilidades. Voy a hacer un ejemplo siguiéndolo como, digamos, somos una persona, esta persona, este avatar, voy a crear este avatar, y este avatar se llama Sofía. Sofía es una emprendedora o tiene deseos de emprender un negocio. Tiene sus 30 años, más o menos, está en, eso, en esa edad. Y entonces trabaja 9 a 5 y no quiere seguir en ese trabajo. Sofía le encanta viajar, le encanta explorar y le encanta conectar con las personas. Esa es Sofía. Sofía en su 9 a 5, ella trabaja, tiene un trabajo de oficina y una de las cosas en que ella pues, tiene muchas habilidades de es crear Spreadsheets, o crear, organizar contenido, organizar proyectos. Entonces, Sofía le gusta viajar, le gusta conectar con personas y explorar, eso está afuera, y Sofía, de sus habilidades, ella tiene, ella le gusta organizar o tiene la habilidad, y, en, y dentro de sus habilidades, Sofía puede organizar proyectos. Ok, tenemos esas dos cosas. Digamos que entonces Sofía le gustaría crear un negocio en donde ella está creando contenido para ayudar a personas a planificar su propio viaje. Vamos poco a poco definiéndolo. ¿Su propio viaje a dónde? Pues digamos Sofía vive en Puerto Rico y pues ella quiere entonces crear conciencia de todos los lugares que hay en Puerto Rico para visitar. Vamos especificándonos poco a poco. Sofía trabaja en Nueva 5, tiene habilidad de organizar proyectos y quiere entonces crear contenido para promocionar eh, lugares para visitar en Puerto Rico, que es donde ella es. Entonces, lo próximo sería, ¿hacia quién ella quiere entonces crear ese contenido? ¿Esa audiencia de Sofía va a ser de la misma edad? ¿Va a ser más joven? ¿O va a ser una un tipo de, de clientela más exclusiva de lujo, no? Si entonces ella quiere hacer algún tipo de contenido budget DIY, pues entonces ese va a ser el, hacer, el approach que ella le va a estar dando. Ese va a ser el formato, o no el formato, sino el tipo de contenido al el cual ella va a estar creando. De manera que entonces ella va a estar hablando sobre cómo tú puedes planificar tu viaje a Puerto Rico con un, un presupuesto pequeño. Digamos, digamos un fin de semana, ¿no? Spring break. Otra opción, ese es un mercado, ¿no? Ya vamos poco a poco. Eh, definiendo nuestro nicho. Eh, digamos que la otra opción sería para una clientela de lujo o una clientela específica. Digamos que entonces Sofía quiere especializarse en una clientela que venga de fuera de Puerto Rico, o digo incluso también de, dentro de Puerto Rico, pero que quiera crear eventos en Puerto Rico. Digamos un retiro de yoga. Entonces Sofía va a estar creando contenido a base de eso. Y va entonces a estar haciendo llamadas, llamadas de venta para conseguir clientela de esas índole conseguir clientela que entonces ella quiera. Eh, ella pueda entonces crear una experiencia exclusiva para estos clientes que quieren entonces ir a Puerto Rico para tener un retiro de yoga. Ese es un ejemplo. Ahí fuimos desde lo que a ella le gusta, que es viajar, lo que ella es buena o lo que tiene sus habilidades, ¿no? Organizar. Y entonces... ¿Cómo unimos esto? Pues entonces ahí unimos. Vamos a hacer algo con viaje. Vamos a hacer algo con organizar el viaje. Y entonces poco a poco, ¿cuál es la audiencia? Pues decidimos que la audiencia es una audiencia exclusiva que entonces esa audiencia se dirige de, a crear experiencias de retiros para yoga. Imaginemos que eso es lo que vamos a hacer. Ahora lo próximo es que hay que investigar el mercado. Una vez que tengas ya la idea general de en qué es que quieres enfocarte, entonces lo próximo es investigar tu mercado. Dentro de ese proceso, esto incluye estudiar quién es tu, tu competidor, quiénes son tus competidores, estudiar las tendencias en la industria y conocer a tu público objetivo. Donde janguea en línea, cuáles son las preguntas que ellos puedan tener frecuentes. Uno de los lugares más frecuentes puede ser un grupo en Facebook. Existen muchísimos y ahí puedes conseguir tanto valor en cuestión de preguntas frecuentes y lo que quizás a alguna, algún tipo de tendencia que se esté viendo dentro de la industria. Esa investigación te ayudará a encontrar un nicho que sea rentable y en el que puedas tener éxito. Una vez ya tú tengas esta información, entonces lo próximo es vas a tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Siempre es bien importante, toma en cuenta todo. ¿Qué te gusta? Qué, ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Y cuál es la rentabilidad de esa decisión, de esa dirección de, de mercado, de negocio? ¿Pero qué pasa si ya no vibro con mi negocio? Ya yo soy, ya, digamos, Sofía pasó esta experiencia y le fue bien, pero ya como que no vibra con esto. Sofía no quiere estar planificando retiros, no quiere pero quizás le gusta todavía crear contenido. Pues digamos que entonces Sofía va a estar ahora creando contenido, pero va a estar promocionando marcas relacionadas a, esta, a la experiencia de viajar. Quizás entonces ya ahora ella pueda crear algún tipo de curso en línea para entonces cómo crear un negocio para crear contenido de viaje o cómo crear un negocio para eh, desarrollar una, una agencia de viaje, vamos a ponerle eso como ejemplo. Estoy usando este ejemplo manteniéndome dentro de la línea de lo que es el viaje porque quiero que vean que quizás el nicho en que estés ahora o el nicho en que ya, ya has hecho no, no esté resonando con eso, pero no, no quiere decir que te tienes que quedar ahí y punto. Las cosas cambian, tú, nosotros todos cambiamos, tú cambias. Cinco años atrás no, no, no eres la misma persona que eras cinco años atrás. Ahora, de la misma forma, un negocio puede cambiar, puede evolucionar y es parte del proceso. O sea, que es bien importante que siempre estés escuchando lo que tu negocio te esté diciendo, porque dentro de eso tú vas entonces a crear decisiones importantes incluso para tu negocio. Dentro de estas decisiones pueden ser, vamos a, a expandir, como pueden ser, vamos a cambiar por completo o vamos a cerrar, porque aunque no lo queramos escuchar, eso es una decisión. O sea que es bien importante que estés escuchando lo que tu negocio te esté diciendo. Y estar bien pendiente también de cómo tú te sientas en relación a lo que estás haciendo con tu negocio. Si hay algo en que ya no sientes esa pasión o esa alegría de estar trabajando para eso, pues mira, es un momento de tomar una pausa y revisar todo. Y entonces ver qué es lo que vas a hacer. Te cuento brevemente una experiencia si eres fanático de Friends como yo, es probable que ya sepas lo que es la frase pivot, pivot, pivot que de Ross. Bueno, es posible que puedas hacer el pivot. Y esto te lo dice una persona que ha hecho un pivot incluso tan reciente como en los pasados dos años. Es importante que, tú me, que aún en el proceso del pivot, porque puede que el pivot no, te, no sea una cuestión de así de la noche a la mañana, puede que esto sea un proceso. Es importante que sepas que, It's okay. Está bien si tienes que cambiar, si sientes que te, tienes que cambiar, porque tu negocio hoy no es lo mismo que era ayer o, do, o dos años atrás o tres años atrás, ni tampoco va a ser lo mismo dentro de cinco años. Las cosas cambian, nosotros cambian, las circunstancias cambian. Tuvimos una pandemia, todavía estamos viendo eh, repercusiones de esta pandemia, o sea que eh, hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero entonces aquí es donde es bien importante estar bien consciente de qué es lo que te apasiona, cuáles son esas habilidades que tú tienes y qué es lo que el público está en búsqueda de, en busca de. Si sientes que te estás obligando, te estás encajando en este proceso de, de que no, esto fue lo que yo hice cuando empecé el negocio y esto es lo que tengo que seguir haciendo porque esto es lo que ya yo he hecho por tanto tiempo, aguántate ahí, respira, porque es posible que entonces ya eso no te esté llenando de gozo, no te esté brindando esa alegría que te brindaba hace un tiempo. Pues entonces, si te gusta el concepto de emprender todavía, pero entonces eso que estás haciendo no, re, no resuena, pues toma una pausa y analiza, revisa qué es entonces lo que te apasiona y qué te gustaría hacer. Como en el ejemplo de Sofía, Sofía se cansó de hacer... Eh, programación para grupos exclusivos y decidió entonces hacer otro tipo de, eh, de contenido que sea específico para trabajar con marcas. Se mantuvo dentro del mercado del viaje o del turismo, pero entonces se re, di, redirigió entonces sus esfuerzos. Utilicé ese ejemplo porque era como una, un proceso orgánico de una cosa a la otra, manteniéndose todo dentro de la temática de lo que es el viaje y el turismo. Si, digamos, Sofía no le hubiera gustado ya lo del viaje y demás, pues entonces volvemos al, al, paso, ce al paso cero, otra vez, al paso número uno, digamos. Vamos a empezar. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos, eh, ¿Qué nos apasiona? ¿Y qué es lo que el público está buscando? Te cuento que cuando yo me gradué o terminé mis estudios graduados, mi meta era ser fotógrafa de moda. Y por un tiempo estuve enfocada exclusivamente en eso y todos los, los shoots que hacía, los photoshoots que hacía, era todo en, en, en dirección o en relación a crecer y, y ampliar mi portafolio como fotógrafa de moda. Me mudó a Carolina del Norte, yo vivía en San Francisco en aquel momento, me mudó a Carolina del Norte y entonces ahora mis... Mis posibilidades de desarrollarme como una fotógrafa de moda pues se pusieron un poco más cuesta arriba porque no estaba en un mercado tan grande como era donde yo estaba anteriormente, en San Francisco, que aún así no es un mercado tan grande como lo es Nueva York o Miami. Ahora, no obstante, yo seguí con esa, ese, trabajando hacia esa meta y dentro de ese proceso aprendí muchas otras cosas. No fue hasta que en el 2017 me dio con entonces empezar a hacer fotos de boda y entonces con ese cambio en donde ya yo estaba decidida en que eso era lo próximo que yo iba a hacer, pues entonces ahí es donde eso me, me termina dando la confianza para aprender más cosas en el negocio. Y con eso fue que yo logro salir de mi 9 a 5 y dejar mi trabajo. Dentro de ese proceso, en el 2015, yo estaba a punto de, de rendirme la fotografía, pero no sabía qué iba a ser, qué otra cosa, porque ya yo llevaba... De, de, como fotógrafa ya muchísimo tiempo, muchísimos años. Me da a escribir algo en un grupo de Facebook de fotografía, de una fotógrafa bien famosa, que no voy a nombrar, y yo digo, ¿qué? Quiero rendirme y no sé qué voy a hacer. El comentario, su respuesta fue que, básicamente, si me quiero rendir es porque no estoy dispuesta a trabajar duro por ello. ¿Saben que eso me supo a... Mm, porque ella no me conoce, ella no sabe que yo estoy trabajando duro para ello. Pero yo seguí en esa búsqueda de qué, era lo, qué es lo próximo, qué era el, pos, el próximo paso. Fast forward, nos adelantamos al 2019, dejo mi trabajo, en 2020 viene COVID y entonces de tener un éxito con, como fotógrafa de boda, ahora pues todo cambia porque entonces por pues, la pandemia, ¿no? Pero en estos pasados dos años yo me he estado buscando y reinventando y viendo qué es el nuevo paso, cuál sería el nuevo paso para mí, para mi negocio. Y ahí donde entonces subes el nombre, el cambio del nombre de Yesenia Bocanegra Photography a Focus on Bloom Studios y así sucesivamente. Nace este podcast, me nace más contenido, o empiezo a crear más contenido en YouTube, estoy más enfocada. O sea que, en conclusión, no descartes toda tu experiencia al momento de crear tu nicho. Toda esa experiencia cuenta al momento de entonces tú definir qué te apasiona y cuáles son tus habilidades. Y dentro de ese proceso también es importante tener los ojos y los oídos abiertos porque ahí tú vas a aprender cómo hacer unas cosas y cómo no hacerlas. En ese proceso estás aprendiendo cómo desarrollar tu experiencia de cliente. O sea que siempre, siempre utiliza esa experiencia, aunque no te, no te guste ese trabajo 9 a 5, pero sácale el jugo, sácale algo que cuando te vayas, ok, te fuiste, saliste, pero entonces aprendiste algo de ahí. Y entonces eso tráelo a lo que sea tu próximo paso en tu jornada como emprendedor. Espero que este episodio te haya sido de mucho beneficio y también de inspiración para ayudarte a definir tu nicho y cuál sería posiblemente ese próximo paso en tu jornada como emprendedor. Nos vemos en la próxima. Si sueñas con crear tu podcast, un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido, visita focusandbloomstudios.com en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus and Bloom Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcast. Gracias por sintonizar a Focus and Bloom Podcast en español. Visita focusandbloompodcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcasts o Spotify y en nuestro canal de YouTube Focus on Bloom en español para más contenido como este.